0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Elisabeth, von wem bist denn du überhaupt?
0: <lacht> ich bin die Tochter vom Leitner-Koal. <lacht> ja, wir waren heute bei der Natalie und das ist das, was ihr gefehlt hat, als sie äh, quasi ohne große Vorbereitung und vor allem ohne familiären Anschluss, von Wien mit jungen 20 nach Murau gezogen ist und geglaubt hat, beim Kinderschwimmen kann sie Anschluss finden an andere Frauen. Und da ist sie zuerst gefragt worden, vor wo und vor wem sie ist. Und sie hatte da keine Anknüpfungspunkte. Das war für sie neu am Land. Aber jetzt hat
1: ihre Tochter Anknüpfungspunkte, weil sie hat sich dann eigentlich toll integriert, weil sie im Gesundheitszentrum gearbeitet hat und dort viele Menschen kennengelernt hat und egal, ob es ein Anwalt ist, ein Bürgermeister oder eine Putzfrau, sie sagt, wenn jemand krank ist, ist jeder Mensch gleich und mhm. da gibt es dann keine Unterschiede und das war dann schon bekannt, dass sie die ist vom Gesundheitszentrum.
0: Genau und das hat ihr total Spaß gemacht, da Menschen zu helfen und das hat sie eigentlich in dem Job davor schon so gern gemacht, man hat das auch richtig gespürt bei dem Gespräch, sie hat gemeint, sie war in der Hotel-Tourismus-Branche tätig. Also in einem Hotel hat sie gearbeitet und es hat ihr ja so richtig Spaß gemacht, den Menschen den Aufenthalt im Hotel so angenehm wie möglich zu machen. Mhm. Ist irgendwie auch schön, wenn man so einen Servicegedanken in sich hat.
1: Und man diesen direkten Servicegedanken gedanken ähm, trägt sie eigentlich weiter jetzt in ihrer neuen Tätigkeit. Ähm, sie ist in der ähm, Regionalentwicklung genau. tätig, in Murau, ist für 14 Gemeinden dort zuständig und sie begleitet Gemeinden, macht Bürgerbeteiligungsprozesse und wie gesagt, sie nimmt die Gemeinden an der Hand.
0: Ja, und das hat sie irgendwie alles selber auch erarbeitet und irgendwie beibracht und man merkt, sie hat ein wirklich gutes Gespür für Menschen, das sie auch in dem Murauerinnen-Netzwerk ausleben kann. Eine sehr, sehr spannende Frau, viel Spaß in der Gegend in Murau. Dann freuen wir uns heute, dass wir in Murau sind. Man muss sagen, wir sind an einem sehr, sehr speziellen Ort mit Blick auf den Ort, auf eine Burg und auch auf den Friedhof. Auf, auf ein Schloss. Es ist das Schloss Obermurau. Madonna! <lacht> erster erster Fokus <Futter. lacht> Am Schloss. Und wir sind hier bei Nathalie Hoffmann. Hallo! Wir starten den Podcast immer damit, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen, warum wir die Frauen, die wir interviewen, mutig finden. Ich kenne dich jetzt noch nicht so lange, aber in den Gesprächen, die ich mit dir hatte, habe ich gemerkt, dass du für das, was du tust, nämlich du bist aktuell im Regionalmanagement tätig, total brennst. Erst bei uns im Telefonat gestern hast du diesen Ort, wo du heute hinfährst, so lebendig beschrieben, dass ich wirklich Lust kriegt habe, diesen Ort kennenzulernen und quasi so eine Lust quasi, äh, weiterzugeben ähm, an andere Menschen, das finden wir ganz, ganz toll und mutig. Ähm, und wir haben auch gerade ganz kurz mit einem Chef gesprochen und haben ihn gefragt, weil er hat auch gesagt, du bist eine mutige Frau. Und der hat uns verraten, die Natalie traut sich Dinge ansprechen, die manchmal danach nicht unbedingt bequem sind. <lacht> Und sowas ist immer mutig, das wissen wir. Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, danke, dass ihr ähm, mich ausgesucht habt. Ich war ja direkt geehrt, dass, dass das so spontan noch zustande gekommen ist. Freut mich. Aber ich liebe spontane Termine. Das ist, äh, ähm, ja. Eine weitere Korrektur neben am Schloss oh, muss no, ich noch machen. <lacht> es ist kein Friedhof, Wir, sind, wir, wir arbeiten zwar in der Regionalentwicklung, sind nicht das Regionalmanagement. Das Regionalmanagement erstreckt sich über... Murau und Murtal, und wir sind ein äh, Verein für Re regionale Entwicklung im Bezirk Murau. Und ähm, ja, ich brenne tatsächlich immer für die Sachen, die ich mache, und ich mache das immer mit großer Begeisterung. Äh, ich finde es auch wichtig, Dinge anzusprechen. Wenn der Schuh drückt, dann muss man drüber sprechen. Es, es hilft einfach nichts. Es wird nicht besser, nur wenn man es totsteigt. Also dann kriegt man nur Blasen. Ja. Es ist einfach, wenn der Schuh drückt und man, redet und man sagt Schönes es nicht, dann, dann entstehen nur Blasen und die platzen auf und dann am Ende hat man eine offene Wunde. Also das ist, es, es macht das nicht besser, es totzuschweigen und es gibt einfach, glaube ich, wenn man in der Position ist, in der ich bequemerweise bin, ähm, ich, ich darf das unter Anführungszeichen, weil ich im Grunde kann ich niemandem was Schlechtes tun. Ich bin in einer völlig überparteilichen, unparteiischen Situation. Das macht es oft leichter zu vermitteln. Mhm. Also, ich weiß, dass es zum Beispiel in meiner Arbeit oft viel, also da geht es viel um Kommunalpolitik und da muss man ein gewisses Gefühl mitbringen, ein gewisses Gespür mitbringen und halt verstehen, wie der wie es im Ort zugeht, wie der Ort strukturiert ist. Und deswegen, das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich mit meiner Arbeit beginne, wenn ich sage, ich möchte in die Ortskernentwicklung oder in die Stadtkernentwicklung, ich will einmal ein Gespür für den Ort bekommen. Und je besser ich dieses Gefühl habe, desto leichter tut ich mir dann auch, die Dinge anzustoßen oder Impulse zu setzen, und erfreulicherweise ist es jetzt auch immer so gewesen, wir haben dann immer ganz tolle engagierte Leute mit an Ort bekommen, die das ehrenamtlich so vorangetrieben haben, dass, dass ich selber ins Staunen gekommen bin, wie, mit was für einem Engagement die Leute im Ort auch dabei sind und wie wichtig denen das ist, dass was weitergeht. Und jetzt habe ich viel
1: zu weit ausgeholt. <lacht> Das gar war schon so. Du genau, hast gesagt, du bist ja. spontan. Wir haben unsere äh, pinke Schachtel mit und du darfst eine Frage ziehen und
0: diese beantworten. Normal machen wir das als Eisbrecher, Ja, ist oder das so haben wir gar nicht gebraucht. So,
2: Welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du treffen musstest? Oh, das ist jetzt aber der Witz jetzt sehr privat, gell? Die größte und entscheid bedeutendste Entscheidung, die ich getroffen habe, war bestimmt die, ähm, dass, ich, dass ich ein Kind bekomme. Mhm. Ich habe mich als junge Frau als, nie als Mutter gesehen. Ich hatte auch keinen Kinderwunsch. Also wenn ich das jetzt vergleichen kann, meine Schwester wusste schon seit immer, dass sie mal Kinder haben will. Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, na, das ist für mich nichts. Und plötzlich war ich schwanger. Und äh, das war ein einschneidender Moment und äh, als Frau habe ich mir schon die Frage gestellt, weil ich sehr jung war, ich war 20 Jahre, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, äh, ob ich das will und ob ich das kann. Mhm. Und erstaunlicherweise muss ich da meinem, dem Vater des Kindes und, und meinem ehemaligen Lebensgefährten ein ein großes danke auch aussprechen, der mir den rücken so gestärkt hat und gesagt hat zusammen egal wie schaffen wir das. Mhm. Und er hat recht behalten und auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, ist er einfach ein sehr ein toller papa. Wir haben ein wechselmodell, also er kümmert sich weiterhin genau gleich viel ums kind wie zu dem zeitpunkt als wir zusammen waren und inzwischen haben wir eine, eine tolle junge Frau fast schon mhm. herangezogen. Wie alt <lacht> ja, ist sie? Die ist elf. Mhm. Und äh, ja, das hat mein Leben sehr entscheidend auch beeinflusst.
0: Mhm. Wow. haben wir schon zwei sehr lebhaft geschilderte äh, Bereiche deines Lebens zu hören bekommen. Ähm, vielleicht springen wir noch ein Stück weiter zurück. Äh, wir bitten die Frau noch immer, dass sie quasi irgendwo am Anfang ihres Lebens anfangen zu erzählen, wobei du entscheidest, wo du starten möchtest. Und du erzählst, ob es linear ist oder nicht und wir quatschen <lacht> dann einfach dazwischen so und haken ein, wo wir irgendwie weitere Fragen haben, mehr wissen wollen, wie auch immer.
2: Okay. Äh, ja, also ich bin ja in Wien auf die Welt gekommen, mhm. mein Vater ist ein Österreicher, der in Deutschland aufgewachsen ist, meine Mama ist Polin, also geboren in Polen, inzwischen ist sie Österreicherin. und ähm, die haben sich in Wien getroffen, weil mein Onkel mütterlicherseits zu dem Zeitpunkt schon dort gewohnt hat. Meine Mutter ist ganz frisch aus Polen nach Österreich gekommen und mein Vater war befreundet mit meinem Onkel. Ja, da haben sie sich kennengelernt und dann bin halt ich entstanden aus dieser Liebe, Liebesbeziehung. Meine Mama hat immer gesagt, es war Liebe auf den ersten Blick. Leider hat sie nicht für immer gehalten, aber das macht nichts, aber es war eine sehr romantische Geschichte, zumindest hat sie es immer sehr romantisch erzählt. Und ähm, ja, ich bin aufgewachsen, ich habe einen klassischen, ganz klassischen, relativ langweiligen Werdegang, finde ich. bin natürlich in den Kindergarten gegangen, in die Volksschule in Wien, ich durfte dort eine Integrationsklasse besuchen, was mich, glaube ich, in der sozialen Kompetenz wirklich weit nach vorn gehauen hat, weil ich sehr früh in meinem Leben erfahren durfte, dass egal welche Behinderung oder welche Beeinträchtigung ein Mensch hat, es ähm, trotzdem alles Menschen sind. Ja. Und wir hatten damals auch viele Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien, also die vor dem Krieg, deren Eltern vom Krieg geflohen sind, aus dem ehemaligen Jugoslawien dann in der Schule und die waren auch viel, oder die waren hauptsächlich in der Integrationsklasse, weil dort natürlich geförderter Deutschunterricht auch angeboten wurde oder mehr, mehr Deutschunterricht angeboten wurde. Und jedenfalls äh, hat mir das, glaube ich, hat mir das sehr viel soziale Kompetenz vermittelt. Und dann weiter bin ich ins Gymnasium gegangen, im dritten Bezirk, der schöne Bezirk Landstraße. Ähm, die Zeit habe ich an der Schule habe ich tatsächlich mögen, obwohl ich schulisch äh, ziemlich faul war. Also es war immer so, ich hatte in der Unterstufe einen rechten Ehrgeiz, gute Noten zu bekommen, und bin dann aber draufgekommen, es bringt mir jetzt nicht wahnsinnig, bringt mir nicht mehr, außer vielleicht am Zehner, am Jahresende, wenn ich gute Noten habe. Also kann ich auch weniger tun und mittelmäßige Noten haben und habe dafür mehr Freizeit. Und ja, das hat sich dann recht durchgezogen bis zur Matura. Aber es ist trotzdem gegangen. Und ähm, ja, dann äh, habe ich Uni-Luft ganz kurz geschnuppert. Es war nämlich so, äh, die, das Interesse an der Pharmazie ist in mir hochgekommen, weil ich Naturwissenschaften immer schon toll fand, also Physik und Chemie und Biologie. Das fand ich immer spannend. Äh, leider mathematisch war ich nie so bewandert, warum auch immer und äh, habe deswegen auch Praktika gemacht bei GL Pharma, beim großen Konzern, der seinen Hauptsitz in Wien hatte und ich glaube jetzt nach Lambach gezogen ist, fix. Ähm, und das hat mir irgendwie taugt, das zu sehen, wie, wie das da funktioniert und habe dann Pharmazie angefangen, habe mich ein Jahr recht bemüht und bin dann drauf gekommen, also so theoretisch, wie das abläuft, das bin nicht ich, ich kann damit also das hat mir nicht entsprochen, meinem Lernstil nicht entsprochen. Ich brauche irgendwas praxisbezogenes und habe einfach aus, eigentlich aus einem ziemlichen Zufall heraus, ich habe natürlich neben meinem Studium gearbeitet und habe da geringfügig so gekellnert in einem, im Hotel Europa und Astoria in Wien und habe dann die Hoteldirektorin mal gefragt, ob ich nicht da Ausbildung bei ihnen machen kann. Und die hat mich natürlich mit offenen Armen empfangen und hat gesagt, selbstverständlich. <lacht> Und dann habe ich äh, hinten nach nach meiner Matura und nach meinem Ausflug an die Uni, habe ich noch eine Lehre angefangen als Hotel- und Gastgewerbeassistentin. Mhm. Ähm, glücklicherweise hatte ich eine verkürzte Lehrzeit aufgrund der Matura, die ist mir angerechnet worden. Also ich musste nur zwei Jahre lernen und habe meine Lehrabschlussprüfung gemacht und äh, kurz darauf habe ich dann oder zum Ende meiner Lehrzeit bin ich dann eben schwanger geworden.
0: Mhm. Darf ich bevor die Schwangerschaft kommt mhm. einhaken, wenn du sagst, in, in einem Hotel, also Hotel und Gastgewerbe, Ja, oder? genau. Ja. Das ist doch eine Branche, wo irgendwie heute halt händeringend nach Menschen gesucht wird. Was war irgendwie das Tollste an diesem Job? Weil du hast ja quasi proaktiv gesagt, du willst hier was lernen. Warum bist du dorthin rein in diese Branche? Das ist super.
2: Ich fand es immer schön, ähm, ich habe einen sehr ausgeprägten Servicegedanken immer, ich bin immer sehr serviceorientiert <lacht> service gewesen und ich fand es immer schön, wenn die Leute sich wohlgefühlt haben an einem Ort, an dem sie wirklich nur temporär sind. Also, man verbringt ja eigentlich meistens nur kurze Zeit in einem Hotel, mhm. aber dann soll man sich doch irgendwie, dann sollte es doch einladend sein, finde ich immer. Und äh, wir hatten dann auch viele, viele. Äh, ich sage Business-Gäste, die halt wirklich nur ein, zwei Tage geblieben sind, die dann auch zu Stammgästen geworden sind und wo man einfach gemerkt hat, die freuen sich, wenn sie einen in der Früh sehen. Nach dem Aufstehen, was ich nicht, in der Rezeption oder im, im Restaurant oder so und, und die schenken einem ein Lächeln und, und sagen einmal, toll, habt ihr das wieder gemacht oder so. Das war eigentlich schon, eine, eine, man hat einen recht direkten Impact der eigenen mhm. Leistung oder eine sehr direkte Rückkopplung und das hat mir immer sehr gut gefallen es war für mich damals nicht, nicht richtig verständlich warum ich als junge Frau dann immer alle Wochenenddienste und, und Feiertagsdienste gefühlt natürlich mhm. aufgedrückt bekomme, jetzt mit Familie verstehe ich es besser
1: <lacht> <lacht>
2: dass da die Kinderlosen immer zum Handkuss kommen aber es ist, an und für sich ist es ein schöner Beruf, also wie gesagt, wenn man, wenn man gern mit Leuten arbeitet und äh, sich einfach selbst in die Lage versetzen kann, wie man als Gast behandelt werden möchte, mhm. dann, kommt, also dann fällt einem das auch gar nicht schwer, also, also mir ist es so gegangen.
1: Fährst du selber gern weg in ein Hotel und beobachtest dann das Kritische?
2: Ich hatte eine Phase, da konnte ich mich in kein Hotelbett mehr legen. Da hatte ich wirklich meine eigene Bettwäsche im Koffer. Ähm, da habe ich dann auch wirklich überall die Staub, äh, wie sagt man, Staubflusen und so herumfahren sehen. Ähm, man hat schon einen anderen Blick natürlich dann, wenn man, wenn man mal woanders wohnt. Aber das habe ich zum Glück ab, mir abgewöhnt. Und ja, ich fahre gerne weg, aber ich ich fahre eigentlich selten in Hotels, also mhm. wir sind jetzt mehr aufs Camping gekommen, das mhm. ist halt auch eine andere, andere Art. Und, mhm. und ähm, ja, ich, ich mag halt gerne kleine Familienbetriebe, weil da merkst, dass die auch ähm, ja, mehr, es kommt mir oft serviceorientierter vor als, ein, mhm. ein große, als so eine große Hotelburg. Mhm. Dann bist du schwanger geworden, obwohl das nicht der Plan war in deinem Leben. Das war kein Plan in meinem Leben, genau, dann bin ich schwanger geworden. Was war dein Plan damals? Ich, der, ich wollte ursprünglich, ja, ich hatte tatsächlich irgendwie so einen Plan. Ich, ich hatte den Plan, ähm, eben eine Ausbildung fertig zu machen, ein paar Jahre Berufserfahrung in Österreich zu sammeln und dann wollte ich ganz, ganz dringend weg ins Ausland. Das war immer mhm. schon so. Äh, Oslo war eines meiner Ziele, mhm. eines meiner Traumziele. Äh, wow weil mir die Mentalität dort irgendwie, also ich kannte es zwar nur vom Hören sagen, aber ich habe gedacht, oh, Norwegen, das ist so ein tolles Land und die Leute sind so spannend und, und ähm, es hat mich einfach gereizt, ja, mhm. äh, diese Auslandserfahrung zu machen und Skandinavien genießt ja sowieso einen sehr guten Ruf, auch was äh, die Lebensqualität anbelangt. Ja, irgendwie war das in meinem jungen Kopf so drinnen, dass es muss irgendwie oh, Oslo sein. <lacht> Ja, und äh, dann bin ich schwanger geworden und der Vater von, von, ähm, von meinem Kind oder halt der Vater des gemeinsamen Kindes ist vom Land, wie man so schön sagt, und hat mich auch ein bisschen in diese ländliche Region oder hat, hat mir diese, die ländlichen Regionen etwas schmackhafter gemacht. Weil das habe ich zum Beispiel auch nie gesehen, dass sie von der Stadt irgendwann einmal ins Verkaufen, was ich nicht, nicht einmal 10.000 <lacht> Leute oder so ziehe, jetzt natürlich überzeichnet. Ähm, aber ja, die, er hat mich dann dorthin also gezogen und, und, und verpaart. Na und <lacht> gar nicht. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Das, wir haben dann gesagt, naja, wenn, wenn unser wir sehen uns, uns beide nicht in Wien mit einem Kind und sehen das Kind nicht sozusagen in Wien aufwachsen in der Zukunft, sondern irgendwie wollen wir doch näher oder halt ein bisschen ja, höhere Lebensqualität zu geringeren Kosten, sagen wir so, wie es ist. Es ist ganz pragmatisch gewesen. Und wir haben uns einfach zuerst in, in seiner Heimat umgeschaut. also der, Er ist im Lungau aufgewachsen und zu dem Zeitpunkt war es aber tatsächlich so, dass wir weder Wohnung noch Jobs irgendwie zu dem Zeitpunkt jetzt so schnell gefunden hätten. Und wir haben den Radius dann einfach erweitert, den Suchradius. Und er hat gesagt, okay, jetzt vielleicht nicht noch weiter westlich, sondern wenn, dann eher wieder Richtung Osten, so also in meine, Richtung meine Heimat. Und tatsächlich ist es dann so gewesen, in Murau habe ich dann sofort eine Wohnung gefunden und er hat sofort einen Job gefunden. Mhm. Und als, die, als unsere Tochter dann ein halbes Jahr alt war, sind wir mit ihr nach Murau gezogen. Ja. So von 0 auf 100. Genau, wir, sind dann, wir haben danach auch einen Umzugservice gebucht und haben die Wohnung in Wien gekündigt. Danach sind wir Auftrag gemacht und sind mit einem LKW und einem PKW dann nach Murau gekommen. <lacht> Der vorne auch schon mal viel Mut. <lacht> ja, es war auch gar nicht einmal so einfach. Ich, wir kannten ja tatsächlich, ich glaube, eine Person, die da gelebt hat, mit, die, ich, die ich vorher schon kannte, äh, aus schulischen Kontakten, eben vom Kindsvater davor, das war, dann ist auch eine Freundin geworden, aber wenn man so gar nicht weiß, was auf einen zukommt, wenn man in, in so eine ländliche Region sieht, dann ist das schon spannend, ja. Und auch das ein oder andere mal eine Herausforderung. Ich habe dann versucht, den Anschluss zu finden beim Babyschwimmen und bin dann kläglich gescheitert, weil alle Mütter haben sich ja schon gekannt und ich mhm. war wie ein Alien. Keiner kennt mich, keiner weiß, wo ich herkomme, keiner weiß, wer meine Eltern sind. Also das ist ja oft immer so yeah. äh, auch, auch eine, eine Frage so der Herkunft. So von wem bist du? Mhm. Ähm, die haben wir auch. die hat auch niemand gekannt. Also das war auch schon wieder ein bisschen spooky, glaube ich, damals für die Einheimischen. Aber es äh, hat sich dann schnell gebessert, als ich beruflich Fuß gefasst habe. Mhm. Ich habe dann nach einem Jahr beschlossen, dass ich ähm, wieder berufstätig sein möchte. Und ich habe aber auch äh, für mich beschlossen, es wird momentan eben nicht mehr Hotel- und Gastgewerbe werden. Also zu dem Zeitpunkt war es für mich so, dass ich das ausgeschlossen habe und habe dann auch wieder durch, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwie und habe dann eine Stelle im Gesundheitspark Murau bekommen und habe dort eine Verwaltungstätigkeit gehabt, war die Assistentin dann von der Betriebsleitung und von der Geschäftsführung und habe dort einfach wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, weil das praktisch ist. Das ist ein Institut für physikalische Medizin und Rehabilitation oder das gibt es dort in diesem Gesundheitspark und ähm, ich habe dort eben auch dann an der Rezeption gesessen und Terminpläne gestaltet für eben Personen, die eine Physiotherapie brauchen oder die auch nur Massagen haben wollen und ich könnte schwören, die ein Drittel von den Bezirkseinwohnern, die war schon einmal im Gesundheitsamt <lacht> und, und die, die haben dann irgendwann einmal einen Termin für irgendwas okay. braucht und ähm, dadurch lernt man einfach wahnsinnig viele Leute kennen. Mhm. Äh, nämlich auch, und das ist nämlich auch einmal eine ganz andere Situation, von einer sehr, sehr privaten Seite, weil die kommen ja mit Beschwerden. Also die haben entweder weh oder die, die fühlen sich nicht wohl oder wollen einfach einmal abschalten, wenn sie nur eine Massage wollen. Mhm. Und das heißt, im Grunde, da ist auch erst einmal jeder gleich, wenn er zu mhm. dir kommt. Da ist keiner der Geschäftsführer von dem und dem Betrieb oder, oder, oder die Reinigungskraft von der Schule oder sonst irgendwas, sondern das sind erst einmal alles Menschen, die gerne entspannen wollen, Hilfe brauchen oder einfach äh, Unterstützung beim Heilungsprozess.
0: So. Und, und du, die gerne im Service... Äh aber gearbeitet hast schon im Hotel, wo du sagst, du magst, hast das gern, dass es das Menschen gut geht. Genau. Und das war halt da, perfekt. Das Name. hat sich wirklich gut
2: ergeben. Und man, man kommt dann mit den Leuten tatsächlich sehr ungezwungen ins Gespräch. Und mhm. man merkt auch gleich, also, ob sie sprechen wollen oder nicht. Und mhm. oft einmal war das auch so, dann zur Terminvereinbarung kamen sie dann einmalig und hatten nicht, kein Redebedürfnis bis wenig. Und dann, je öfter man sie getroffen hat, also am Ende von der Therapie wusste ich dann immer schon, mit wem der Verwandt ist, wo der arbeitet und wie lang schon und, und so weiter und so fort. Also das ist dann, ähm, ja, es bauen sich einfach irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen auf und man, man selber bekommt halt natürlich auch, man wird automatisch assoziiert mit der, ah,
0: das ist ja die, die da in der mhm. Gesundheitspark
2: an der Rezeption sitzt.
0: Ja. Hat es irgendwann ja den Moment geben, als du dir gedacht hast, oh Gott, was waren das für Entscheidungen, ich will wieder zurück oder irgendwie einfach, keine Ahnung. Witzigerweise nicht ein einziges Mal.
2: Okay. Und jetzt sind doch zehn Jahre vergangen und ich habe mir das eigentlich nie gedacht. Okay. Also, eine der am häufigsten gestellten Fragen war, glaube ich, warum bist du einer von Wien? <lacht> <lacht> Kann ich irgendwo nachvollziehen. Und, und äh, die zweite Frage, ja, also, es soll. Kam, lief immer darauf hinaus, so, ob das nicht irgendwie ein Verlust ist oder schlechter ist, weil man hat ja nicht so viele Möglichkeiten in Murau wie in Wien. Und ich habe hab eigentlich immer betont: Nein, es ist gar nicht schlechter, es ist nur anders. Ja. Ich will das gar nicht einmal vergleichen. Es, man hat halt einfach andere Vorteile. Ich habe hier eine Lebensqualität, die hätte man in Wien nicht zu träumen gewagt. und,
1: und ähm, und das muss man natürlich erst kennenlernen. Sonst das muss man erst kennenlernen ja, und, und auch
2: zu schätzen lernen.
1: Äh, man hat ja auch, das, ich glaube, das, was
2: man am öftesten hört, ist ja auch, jeder kennt an oder man kennt jeden. Mhm. Jeder kennt jeden. <lacht> so, <lacht> ja. ähm, hat auch Vor- und Nachteile. Mhm. Ich verstehe, dass man, dass man eben als, als junger Mensch, der gerne mal feiern geht, äh, vielleicht nicht so gern hat, wenn jeder Nachbar weiß, wann man an welchem Wochenende, wie lang mit wem Furt war, mhm. aber auf der anderen Seite, jetzt als Elternteil denke ich mir, bin ich beruhigt, wenn meine unterwegs ist mit dem Radl und jemand glaubt sie irgendwo auf, weil sie nicht, gestürzt mhm. ist, dann weiß jeder, die gehört zu dieser Person oder das mhm. sind die Eltern und das ist halt
1: einfach ein anderer Aspekt. Mhm. Ist, also Wie würdest du Murau jetzt beschreiben?
2: Für mich ist es zu Hause, also Ich ein, ein, ich fühle mich sehr, sehr wohl, es ist mit großem Wohlbefinden verbunden, äh, jetzt von der emotionalen Seite. Äh, wunderschön, wenn ich jetzt an die Stadtgemeinde Mora denke und meinen Fabel für Architektur hast du ja inzwischen auch schon <lacht> mit erlebt und bekommen. Äh, einfach baukulturell wahnsinnig wertvoll und, und weil historisch gewachsen auf der Bezirksebene noch viel schöner, weil die Landschaft, die der Bezirk bietet, ist für mich unvergleichlich. Also für mich hat das alles. mir gibt es einfach sehr, sehr viel. Die, die, die Natur, die Landschaft, die, die Berge, die, die, der Fluss und was nicht, also alles, was, was der Bezirk halt an Natur schätzen zu bieten hat. Ähm, traditionsbewusst und trotzdem irgendwie
0: offen, wenn auch
2: nicht immer sofort
0: ersichtlich. <lacht> <lacht> Wie lange hat es dauert, dass du sagst, da habe ich mich dann auch als Murrauerin oder hier wohl genug gefühlt, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich hier daheim? Äh, das hat schon ein
2: bisschen gedauert. Ich möchte behaupten, das hat bestimmt zwei, drei Jahre gebraucht. Das war, das Gefühl, angekommen zu sein, war tatsächlich, wie mein Kind dann in den Kindergarten gekommen ist, mhm. so zu dem Zeitpunkt. Da habe ich dann auch schon ein Jahr gearbeitet gehabt mhm. oder eineinhalb Jahre gearbeitet gehabt und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie jetzt ist es... Zu Hause, jetzt haben wir, ja, das war zu dem Zeitpunkt einfach so. Und noch, äh, glaube ich, ein, die entscheidende Frage, die sich, das, ich, das war vielleicht wirklich so ähm, ein Zeitpunkt, wo ich es dann gewusst habe auch, war die Trennung eben vom, äh, vom, vom Vater des Kindes. Als ich mich auch bewusst dazu entschieden habe, zu bleiben. Mhm. Weil ich hätte ja genauso gut nach Wien zurückgehen können. Mhm. Weil es hätte mich jetzt, ähm, jetzt so persönlich, könnte ich sagen, oder es hätte mir jetzt nichts Besonders gehalten. Ich bin ja nicht tief verwurzelt in der mhm. Region. Aber es war trotzdem dann eine bewusste Entscheidung. Nein, ich bleibe da. Ist er auch geblieben? Er ist auch geblieben, ja. Okay. Und deswegen funktioniert unser Wechselmodell auch so gut, weil wir beide noch den Hauptwohnsitz in Murau haben. Wie mhm. funktioniert ein Wechselmodell mit, mit Kind? Äh, wir haben das von Anfang an so eingeführt. Äh, unsere Tochter bleibt immer eine Woche beim Papa und eine Woche bei mir.
1: Mhm.
2: Und die hat halt in jeder Wohnung ihr eigenes Zimmer und ihren Krempel. Und es hat sich ganz, ganz gut eingependelt. Am Sonntag ist immer so der Tag, wo es dann wieder, wo dann wieder getauscht wird und das von der Uhrzeit her sind wir da eh flexibel. Also wir springen auch füreinander ein, wenn er mal an einem Tag was ist oder an einem Abend oder mal eine Verabredung hat oder so, das weiß ich nicht, oder sei es eine Weihnachtsfeier von der Firma und dann fällt das in die Woche, in der man eigentlich die Betreuungspflicht unter Anführungszeichen hat oder die Betreuung übernommen hat. und das lösen wir eigentlich nach, zum, hauptsächlich nach dem, wie wir es brauchen, aber eben dieses wöchentliche hat sich gut bewährt bei uns mhm. und deswegen halten wir auch jetzt momentan daran fest, es kann natürlich sein, dass das Kind irgendwann einmal sagt, na das, ihr gefällt es nicht mehr, mhm. dann würden wir uns das natürlich auch anders überlegen, aber bis jetzt hat es, wie gesagt, gut funktioniert, Kind ist zufrieden, Papa ist zufrieden, Mama ist zufrieden, was kann man sich mehr <lacht> wünschen. Ja. Mein Ehemann hat sich auch damit arrangiert. Okay. Ja. Ist der von hier? Nein, mein, mein Mann ist äh, tatsächlich Deutscher. Tatsächlich. Tatsächlich, ja. Das war auch so, was ich mir nie hab vorstellen können, an deutschen heiraten, ja. ähm, Sie sind besser als ich <lacht> Ruf. Na und wir haben uns eigentlich auch, den hat auch der Zufall mehr oder weniger in die Region getrieben und wir haben uns im Gesundheitspark
0: kennengelernt. Ja, er hat seine Bilder,
2: also mein Mann ist Künstler und er hat seine Bilder im Gesundheitspark ausgestellt und ähm, da haben wir uns dann kennengelernt, ja. Und er ist der, der Stiefpapa, der sich aber einerseits rührend kümmert und auf der anderen Seite in gar nichts einmischt, also er ist in einer rein beobachtenden Funktion, weil er sich, glaube ich, auch irgendwie Diskussionen <lacht> ersparen <lacht> möchte, er <lacht> es einfach um ein hält er sich ziemlich zurück oder, oder raus. Ja. Und ähm, das ist auch ein Arrangement, das,
0: glaube ich, ganz gut funktioniert. Und von Was für deine Tochter? Äh, einfach, easy? Wie wichtig war dir das? Sozusagen, Wie sie auf ihn reagiert? Wichtig natürlich, ist mir schon klar, aber wie, wie war das? Das war ganz
2: spannend. Das, sie, sie war ja noch relativ, sie war ja sehr jung, also sie war auch im Kindergartenalter. Und irgendwann natürlich ist es soweit und man bringt den Mann mit, mit nach Hause. Und, und sie war immer ein sehr aufgeschlossenes Kind. Und hat sofort alle immer in ihr Spiel mit einbezogen. Und das war dann... Äh, am Anfang war das für sie wie jeder andere Mensch, der halt zu uns zu Besuch kommt. Und dann hat sie aber, glaube ich, auch gemerkt, dass der öfter da ist und dass ich halt mich auch mit ihm beschäftige. Und wie das halt bei kleinen Kindern so ist, wenn sie die Aufmerksamkeit nicht sofort bekommen, dann machen sie auf sich aufmerksam. Und ähm, sie hat... Ich kann mich an eine konkrete Situation erinnern, sie hatte da so ein moosgummi und die Teile waren ihres Erachtens nach im Spiel Kuchen oder Eis und äh, dann hat sie das eben verteilt und dann hat sie ihm so dieses imaginäre Eis in die Hand gedrückt und das war alles super, eitelwohne Sonnenschein, kurze Zeit später spielt sie Feuerwehr und ähm, wir saßen immer noch auf der Bank in der Küche und dann sagt sie, Mama, Mama, ich muss dich retten, komm, es brennt. Und dann hat sie mich sozusagen gerettet auf die eine Seite von der Bank, da wo kein Feuer ist, und äh, dann frage ich ja, und was ist jetzt mit dem Frank? Und sie sagt zu so, mir so, oh, der kann brennen. Und <lacht> <lacht> Natürlich hat ein Kind das Verständnis dafür nicht so sehr wie ein erwachsener Mensch. Aber es war schon sehr bezeichnend. Also es war eine Zeit lang so ein bisschen so eine Hassliebe. Mhm. Und es, äh, natürlich ist, ist er, er jetzt ein völlig integrierter Bestandteil mhm. für uns beide. Also es ist für sie der Stiefpapa. Sie sagt äh, Frank zu ihm, es ist für sie ganz selbstverständlich, dass er da ist. Dass er auch für sie da ist, wenn sie was braucht, dass er, dass er sich auch in ihren Alltag einbringt und dass sie mit Problemen zu ihm kommen kann. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Miteinander.
0: Inzwischen.
1: Ich glaube, inzwischen wird sie ihn auch retten.
0: Kennt sie die Geschichte? Hast du die schon mal erzählt, jetzt, wo sie ja älter ist? Ja, sie kennt die Geschichte okay. und sie findet es, glaube ich, ganz lustig. <lacht> ähm, jetzt bist du ja nicht mehr im Gesundheitszentrum tätig. Genau, genau was ist das, was du heute tust äh, mit deinen vielen Gemeinden und noch viel mehr Menschen, die, die du hier in der Region bewegst? Äh, ja, meine Arbeit, die ich jetzt
2: mache, ist äh, nennt sich ganz knochentrocken Projektleiterin. <lacht> <lacht> ähm, und heißt alles und nichts zugleich. Die Aufgabe, die ich hier erledigen darf, ist die, das Projektmanagement, die Koordination eines aus steiermägischen Landesmitteln geförderten Projekts zur Orts- und Stadtkernentwicklung, beziehungsweise ist die Orts- und Stadtkernentwicklung ein Teil dessen. Und das Projekt nennt sich Wirtschaftsraum in Murau. Es geht einfach darum, einerseits äh, die Lebensqualität in den Orten m, zu halten, zu erhöhen, äh, den Standort Murau zu vermarkten. Äh, es geht um Leerstandsmanagement, es geht um belebte Orte und äh, ja, so vielfältig wie dies jetzt dieser Aufgabenkatalog ist, <lacht> dies ist auch die Tätigkeit, was ich so mache. Ähm, Momentan, weil du ja vorhin angesprochen hast, ich habe dir diesen Prozess jetzt so lebhaft beschrieben. Als Beispiel, ich war bis jetzt schon in jeder Gemeinde beim Bürgermeister oder der Bürgermeisterin vorstellig und habe einfach gefragt, eben wo drückt der Schuh, wo tut es weh, wo greifen wir an, worum geht es momentan, was sind die Dinge, die euch beschäftigen und in Mühlen jetzt ein konkretes Beispiel, weil das heute Abend eine Auftaktveranstaltung ist, die hatten immer schon, oder die haben vor, ich glaube, 20 Jahren einmal so ein, ein Leitbild gemacht, dass dem Bürgermeister irgendwie so ein bisschen ein Werkzeug war dessen, was, was für Ziele sie haben oder halt sich Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen in kurzfristiger und langfristiger und mittelfristiger Hinsicht. Und das hat er als sehr hilfreich empfunden damals schon und das wollte er jetzt wieder. Und Nachdem das natürlich etwas ist, dass man sich nicht im stillen Kämmerlein, also man kann das im stillen Kämmerlein ausarbeiten. Zielführend ist es aber meistens und vor allem nachhaltiger ist es, wenn man die Leute einbezieht, die es halt auch betrifft. Das heißt nicht über Leute reden, sondern mit den Leuten reden. Das ist, glaube ich, eh bei euch auch ein großes Motto. Sprich Bürgerbeteiligung. Sprich ja. Bürgerbeteiligung, Genau. Und daraufhin haben wir uns mit den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten zusammengesetzt, haben getüftelt, wer könnte denn treibende Kraft sozusagen sein für diesen Bürgerinnenbeteiligungsprozess? beteiligungsprozess Und diese Menschen haben wir eingeladen und da hat sich ein großes Koordinationsteam gebildet aus zwölf Personen, also das ist für so eine kleine, unter eine kleine Gemeinde doch schon recht viel. Aber die sind wirklich mit großem Engagement dabei, was mich sehr freut. Und äh, heute Abend findet die äh, Auftaktveranstaltung statt, bei der wir erst einmal Ideen sammeln. Wir haben konkrete Themen ausgearbeitet, also Landwirtschaft, Wirtschaft ist ein großes Thema, dann Infrastruktur ist ein großes Thema. Und was musst du
0: da konkret machen? Tust du inhaltlich arbeiten, tust du... Genau, das also,
2: was tue ich dort? Das
0: ist immer die Frage. Ich, ich äh,
2: organisiere viel, ich koordiniere, mhm. ich schaue, dass ich äh, immer den roten Faden behalte, mhm. dass ich die Prozesse tatsächlich leite. Das heißt, dahingehend, also ich behalte das Ziel immer vor Augen, mhm. schaue, dass wir den Weg einschlagen und dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, weil man verzettelt sich gerne. Mhm. Also, gerade wenn man so in Ideensammlungen geht, muss das immer wieder geclustert werden, gefiltert werden, zusammengefasst werden. Und das ist dann immer so die Aufgabe, die ich mache. Also ähm, aus allen Treffen natürlich wird das dann geht schon was hervor. Also um die Essenz dessen zu erfassen und festzuhalten, damit man das im nächsten Prozessschritt auch äh, mitnimmt und nicht vergisst, das ist dann sozusagen meine Aufgabe und dann halt sich auch darum zu kümmern, dass alle Beteiligten wirklich wieder zusammenkommen. Also mhm. die sind dann nicht auf sich alleine gestellt, sondern ich nehme sozusagen dann alle an der Hand und sage <lacht> so, und jetzt kommen wir wieder zusammen und ähm, wir besprechen unsere Ergebnisse. Ähm, wir hatten das auch schon in Scheifling, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da ging es um eine ganz andere Geschichte oder ganz eine andere Geschichte. Die haben einen Marktplatz, der gut ist und wichtig ist, aber einfach nicht schön. Und der yes. ist irgendwie, ja, der ist seit 20 Jahren, ist das irgendwie so ein Bauchweh-Thema und es hat sich bis jetzt noch niemand drüber traut, da irgendwas zu machen. Und äh, ich weiß das, weil der Bürgermeister ist auf mich zugekommen und hat gebeten, irgendwie, also so eben mit der Bitte, so, ich, ich ich mag was machen, aber ich weiß noch nicht so richtig, mm. wie man da anfangen soll. Ja. Und dann habe ich ihm eben dieses, dieses Konzept vorgeschlagen und gesagt, okay, schauen wir, auf Bürgerbeteiligungsprozess. Er war etwas zurückhaltend, also die Begeisterungsstürme sind nicht sofort losgebrochen. Allerdings hat sich dieses Konzept dann sehr schnell als positiv bewährt oder gezeigt. Und seitdem sind alle mit großem Elan dabei. Auch da gibt es ein Koordinationsteam, die das einfach ehrenamtlich weitertreiben. Also das sind, das sind auch, ähm, da ist äh, Hauseigentümerinnen sind da dabei, da, da ist ähm, eine Künstlerfamilie ist dabei, eine, dann auch natürlich Gemeinderäte, eine Gemeinderäte. Der Bürgermeister selber ist Teil des Teams und ähm, Inzwischen ist es schon so weit gediegen, wir haben alle Wünsche sozusagen abgeklappert, hatten eine Umfrage, hatten auch eine öffentliche Auftaktveranstaltung, haben Ideen gesammelt und das Ganze haben wir jetzt wieder zusammengefasst, gefiltert, die Essenz daraus geholt und jetzt gehen wir in die Projektentwicklungsphase. Das heißt, mit Hilfe von Expertinnen und Experten, die wir uns beiholen, haben wir am 6. Oktober wird es sein, so also Projektentwicklungsphase oder Start der Projektentwicklungsphase, das heißt, mit Hilfe eines Verkehrsplaners werden wir uns dort die Verkehrssituation genau anschauen, wie man die besser lösen kann, weil die Raumplanerin macht gemeinsam mit den Koordinationsteammitgliedern dann die Grünraumgestaltung, die Vorsitzende der Ortsbildschutzkommission haben wir auch an Bord, weil wir haben da ein denkmalgeschütztes Gebäude, das irgendwie auch ein bisschen integriert gehört. Und das ähm, ist natürlich auch super, wenn man jetzt so jemanden fragen kann, wie kann man eine Transformation sozusagen bewerkstelligen, ohne mit dem Denkmalschutz über Querkreuz zu kommen, beziehungsweise wie wäre das machbar und umsetzbar. Ja, und dann äh,
1: nimmt es immer konkretere Formen an. Wie, viel, also, wie viele Gemeinden hast du jetzt über?
2: Also insgesamt sind es 14 Gemeinden, alle Gemeinden im Bezirk Murau. Und eben wir machen, je nachdem was bei der Gemeinde gerade anliegt, dann so entweder einen Prozess oder Auftragsarbeiten.
0: Machst ich, du das alleine oder hast du da andere Kollegen auch noch, die die 14 Gemeinden betreuen? Die
2: Betreuung selber mache ich alleine, okay. aber ich greife natürlich dann schon auf ich Dienstleister jetzt, ja, und zurück. Ja, Also wir haben in, in Teufenbach ging es um eine ganz konkrete Platzgestaltung, die hatten einfach wirklich sozusagen die grüne Wiese und da sollte ein Dorfplatz entstehen. Und das war natürlich dann diese Planungsleistung, das ja. sind Dinge, die muss ja. man ja. natürlich
1: beauftragen. Ja. Und ich, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie bist du vom, ähm, quasi vom Gesundheitswesen ja. dann in diese Position gekommen? Hast du spezielle Ausbildungen gemacht oder bist reingesprungen und
0: das Learning by doing? Weil ich denke mal, wenn ich ja. da jetzt zuhöre, als Zuhörerin, das klingt fast so, wie wenn wir zwei ja. irgendwie über genau. das reden würden, da sind ganz viele Fachbegriffe gefallen und und und. <lacht> ja. Aber du hast, du kommst da ja gar nicht aus der Branche. Wie ja, das ist zu,
2: Zufall. Ich habe mir nach sechs Jahren äh, im Gesundheitspark äh, ich die Ausschreibung gesehen, eigentlich zur lida also äh, die da die ähm, Projektabrechnungen in dem Förderprogramm macht. Und habe mir gedacht, ach, das klingt so, als könnte ich das auch. <lacht> und äh, habe mich dann beworben Mutter die Stelle bekommen. <lacht> Und habe dann ähm, zwei Jahre lang im Leader-Management gearbeitet und Projektabrechnungen gemacht und bin dann so eigentlich so hineingewachsen. Ich habe das Glück, dass unser Geschäftsführer ähm, sehr offen ist und mich einfach überall hin mitgeschleift hat und mich in jede, jedes Projekt eingebunden hat, irgendwie inhaltlich auch. Und dann habe ich zur beim gewissen Zeitpunkt gesagt, so, und jetzt kann ich mir vorstellen, dass ich ein eigenes Projekt abwickle, und er hat mir das zugetraut, der Vorstand hat mich dabei auch unterstützt. Und ja, seitdem mache ich das und wachse mit jeder, mit jeder Tätigkeit und mit jeder Herausforderung, und Uh, learning by doing, das ist meine Art zu lernen.
1: Okay, mhm. schön. Sure. Super. Uh,
0: learning by doing ist das Stichwort, wo ich noch einmal in das Thema einhaken möchte und dann habe ich noch eins, was ich auch noch ansprechen möchte, bevor die Zeit vorbei ist. Uh, viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind ja skeptisch, wenn sie das Wort Bürgerbeteiligung hören, weil sie irgendwie Angst haben davor, dass, keine Ahnung, da nichts rauskommt oder dass sie Macht verlieren oder ich weiß es nicht, was sozusagen alles die Ängste sein könnten oder sind. Ähm, du hast jetzt solche Prozesse in 14 Gemeinden mehr oder weniger eben überall schon hinter dir oder zumindest ausreichend erfahren. Was wären Argumente für dich, wo du einfach so, quasi die du dem entgegenhalten könntest, warum man sich das trauen soll? Ähm, Punkt
2: 1. ich kann einen Prozess steuern. Auch einen Bürgerinnenbeteiligungsprozess kann ich steuern. Das heißt, ich kann den ganz weit aufmachen oder bis zu einem gewissen Grad. Also Bürgerinnenbeteiligung heißt nicht immer, ich muss für alle alles, also für alles alle fragen, so, mhm. ja? ähm, Auch ein Stakeholderprozess, also sozusagen, wenn ich nur in bestimmte Interessensgruppen frage, die das eben betrifft, ist es auch Bürgerbeteiligung. Ähm, das ist einmal Argument Nummer eins. Ich gehe auch nie mit dem Vorschlag eines Bürgerbeteiligungsprozesses hinein, sondern ich mache ein Prozessdesign und sage, das wäre eine mögliche Variante, wie wir zum gewünschten Ergebnis kommen. Und das Wort Bürgerbeteiligung folgt dann meistens erst ganz zum Schluss. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, dass eigentlich ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin nichts Besseres passieren kann, weil die eine ganz, ganz breite Basis und Unterstützung dann kriegen. Natürlich müssen Sie sich gewissen Diskussionen stellen, aber das ist ja auch Ihre Funktion. Also das müssen Sie ja sowieso. Ja, und
1: das werden ja, ja auch dann und, ähm, transparent, oder? Also genau, es wird dann nicht genau. in der Gemeindestube beschlossen, sondern es wird breit diskutiert. Das meine ich. Also es, äh, Sie kriegen dann meistens
2: viel mehr Unterstützung, mhm. wie wenn Sie äh, die Menschen, die im Ort sind, äh, vor vollendete Tatsachen stellen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist eigentlich der Mehrwert
1: daraus. Hat es für die in den Beteiligungen immer so ein großes Aha gegeben, wo du euch das, okay, das.
2: Ähm, meistens erst viel, viel später. Mhm. Also, wo, wenn man merkt, man hat zwar was angestoßen, oder wenn man das Gefühl hatte, es, man hat jetzt zwar diesen Prozess beendet, aber es ist jetzt kein greifbares Resultat entstanden oder noch nicht da. Aber oft einmal schwelt dann etwas und braucht nur sozusagen den richtigen Moment. Und dann poppt es wieder auf und dann entsteht was ganz Neues, mhm. aber es wäre vermutlich nicht entstanden, wenn man das vorher nicht zum Thema gehabt hätte. Mhm. Ja, also ein ganz banales Beispiel in der Gemeinde St. George am Kreisberg, die Bürgermeisterin ist auch eine, eine sehr engagierte Person und die hat sich wahnsinnig lang auch damit auseinandergesetzt. In dem Ortsteil St. Ruprecht ist die Volksschule geschlossen worden. Das war 2014 und seitdem war das im Grunde ein Leerstand. Das, war das Dachgeschoss das ist, glaube ich, genutzt durch die Landjugend und durch die Musikkapelle, wenn ich mich nicht ganz täusche. aber es ist halt doch noch ein Keller und ein Erdgeschoss und es ist viel Fläche und eigentlich wenig Nutzen für die Gemeinde. Ähm, und dort haben wir ganz schlicht und ergreifend äh, was Simples gemacht. Wir haben, äh, haben nonkonform gebeten, einen Stakeholder-Workshop abzuhalten. Wir haben dann zum Bürgerinnenabend geladen und dort Ideen gesammelt, dass äh, dann am nächsten Tag, also das war ganz intensiv, auf zwei Tage komprimiert, und haben dann Varianten erarbeitet. Drei Varianten insgesamt, was damit passieren kann. Und war jetzt einmal, dann war das irgendwie erst einmal erledigt. Das meine ich auch mit der Bürgerbeteiligung, das heißt nicht immer, alle, mhm. wegen allen Fragen. Und damit war vorerst das getan und es lag ein paar Wochen, Monate, ich habe immer wieder mal nachgefragt, ob sich da was entwickelt hat, ob es eine Entscheidung gibt, in welche Richtung die Gemeinde gehen will und es war einfach noch nicht so weit. Und siehe da, letztes Jahr, nein, plötzlich nicht letztes Jahr, heuer sogar war das, ähm, hat sich eine neue Funktion gefunden. Und plötzlich ist der Kindergarten dort untergebracht, wo sie schon im anderen Ortsteil zubauen wollten, mhm. ja, einen Neubau machen mhm. wollten. Aber jetzt hat diese ehemalige Schule, die ja völlig von der Infrastruktur alles bietet, was auch ein Kindergarten braucht, mhm. mit großen Gruppenräumen und, und und äh, Sanitäranlagen, und der bietet alles. Mhm. Und es ist mit fast, mit eigentlich null Aufwand mhm. oder wenig Aufwand mhm. dann einfach der erweiterte Kindergarten geworden. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich sage, ähm, aus diesen Varianten eben, die Varianten waren, es bleibt öffentlich, es wird teilveräußert oder es wird ganz veräußert. Ganz mhm. simpel runtergebrochen. Und ich habe aber schon gemerkt, die Tendenz geht tatsächlich zum... Gemeindeeigen, eigen, zur gemeindeeigenen mhm. Nutzung. Mhm. Und dass man eben nicht noch zusätzlich jetzt was baut in einem anderen Ortsteil, ja.
1: finde ich zum Beispiel eine sehr positive Entwicklung. Mhm. Mhm. Gibt es auch so ähm, Projekte, wo Gemeinden miteinander zusammenarbeiten? So interkommunale Projekte? Ähm, grundsätzlich ist es ist sowieso ein interkommunales Projekt. Es gibt
2: ähm, eben über die Website wirtschaftsregion werden über Gemeindegrenzen hinweg Gewerbeflächen angeboten und da, da findet man sozusagen die gesamten Angebote dann in, in Richtung Betriebsflächen, Gewerbeflächen. Und das Standortmarketing ist definitiv interkommunal, also es geht dann wirklich über alle Gemeinden und auch immer im Einklang mit, mit dem Regionalmanagement, weil die mhm. haben natürlich auch ein Interesse, dass, mhm. dass diese Standortentwicklungen interkommunal passieren. Mhm. Genau, und äh, ich glaube, dass, also, dass es jetzt derweil noch ein Schritt zu früh ist. Also ich habe jetzt angefangen, auch in den Gemeinden zu arbeiten und ich glaube, dass wenn die dann sozusagen eine Idee bekommen darüber, wie man sich zumindest, also wenn die Entwicklung im eigenen Ort angestoßen ist und läuft, dann kann man sich um einen nächsten weiteren Schritt kümmern. Mhm.
0: Ich mag noch ganz schnell Thema ansprechen, weil mhm. wir haben fast keine Zeit mehr. Du hast mir vorgestern geholfen beim anderen Projekt, nämlich ein Projekt, wo es um Frauen-Empowerment geht, in dem du das in dein Netzwerk gestreut hast. Du bist bei den Murauerinnen dabei. <lacht> Und da wollte ich noch ganz kurz wissen: also, ich habe irgendwie so reingelesen, starke Frauen in der Region. Warum bist du dabei? Was machen die? Und warum ist das so wichtig? Die Murauerinnen
2: sind tatsächlich auch über ein Projekt der Holzweg Murau entstanden. Mhm. Es gab 2018, wenn ich mich recht erinnere, einen Frauencall des Landes Steiermark. Die, der, das Ressort von Herrn Schickhofer damals hat aufgerufen, man möge Frauenprojekte einreichen. Und es gab dann natürlich ein begrenztes Budget, aber ich glaube, das war eine Million Euro für die gesamte Steiermark. Und meine Kollegin, die Gunilla Plank, die das die eh schon immer sehr viel in diese Richtung gearbeitet hat und auch äh, aktuell arbeitet, hat sich dann ein Projekt ausgedacht und eingereicht und auch prompt den Zuschlag bekommen und ähm, hat das zwei Jahre eben projektmäßig abgewickelt. Und aus diesem Projekt heraus ist der Verein Murarinnen entstanden. Ähm, und in Wirklichkeit dient uns der Verein oder mir in erster Linie wirklich als für genau für diese Dinge. Ja. Mhm. Als Netzwerk, ich brauche jemanden, ich frage die Gruppe. Mhm. Ja, wer kann mir das anbieten oder wer kennt jemanden, mhm. der. Wie das viele seid ihr? Äh, ich glaube, jetzt so ähm, Vereinsmitglieder es dürft, dürften es jetzt zwischen 20 und 30 sein. das mhm. kann ich jetzt gar Wie viele ist mein Mitglied? Äh, man meldet sich an. Mhm. Ja, also, man kann über. Haha, jetzt hast du mich am falschen Kurs erwischt. <bestimmen. lacht> Aber es gibt eine Facebook-Gruppe. Es gibt eine Facebook-Gruppe, ja, ja. genau. Und ich glaube, da kommt man dann auch auf die, auf die Website. Einfach Mitgliedsformular ausfüllen, Mitgliedsbeitrag einzahlen und schon ist man dabei. Und ja, wir tauschen uns halt regelmäßig aus, tauschen News aus, tauschen Initiativen aus. Und die Gunilla als Obfrau ist auch diejenige, die weiterhin Veranstaltungen plant und durchführt. Und die hat jetzt eben gerade gestern das voranstehen stehen und reden thema gehabt, also mhm. Frauen, die ähm, sich trauen, mhm. ja, <lacht> auch im Sinne mutige Frauen, beziehungsweise was es braucht, um wirklich einmal nach vorn zu gehen und vorn zu stehen und mhm. zu reden. Ja, also ein spannendes Netzwerk, alle Murarinnen, alle Menschen mit Murah-Bezug sind herzlich willkommen, wir freuen uns natürlich auch über Männer, die sich <lacht> engagieren wollen für, für Themen ähm, zur Gleichstellung und ja, ich
1: kann nur sagen, auf jeden Fall ein gelungenes Projekt und ich bin ganz gespannt, was sich noch ergibt. Habt ihr so im Jahr eine spezielle Agenda oder Themen, die sich dann durchziehen? Äh, tatsächlich ist es eher so, was, äh, also die Gunilla hat immer ja. eine Agenda, ja, mhm.
2: also so gewisse Fixpunkte im Jahr, gerade was Vorträge und, und Fortbildungen und Treffen, Netzwerktreffen anbelangt ähm, und dann auch oft einmal ganz spontan. Was daherkommt, das passt. Also wir haben jetzt auch mal einen Murauerinnenbrunch gehabt, der war auf, äh, auf der Burg Rotenfels, äh, Schloss, äh, Schlosscafé oder nicht, Café im Schloss oder so, oder auf der Burg, wie auch immer. <lacht> Café im Garten heißt das genau. <lacht> ja, wunderschön, kann ich nur empfehlen. Und äh, als nächstes treffen wir uns bei der Familie Wernig auf dem Campingplatz am Badesee. Mhm. und das wird das nächste Brunch und dann eben reden wir über solche Dinge wie was, was liegt an und ähm, ich glaube, momentan ist es so, dass es ein Kunstprojekt im Entstehen
0: ist. Mhm. Warum sind Netzwerke für Frauen wichtig? Ich glaube jetzt einfach mal, dass es so ist für dich, sonst wärst du nicht dabei. Also ja, zu <lacht> ähm, ich finde, es dass also,
2: das hat was mit Solidarität zu tun.
1: Mhm.
2: Wenn ich eine tolle Frau kennenlerne, warum soll ich ihre Fähigkeiten und ihre Kenntnisse und ihre... Ähm, warum soll ich das nicht unterstützen, indem ich sie vorschlage, um bestimmte Tätigkeiten mhm. zu machen, sich einzubringen, Ideen zu sammeln auch, oder auch nur sich auszutauschen, weil das ist wahnsinnig befruchtend, wenn mehrere Lebensrealitäten einfach zusammenkommen. Mhm. Man lernt viel voneinander. Und ich glaube, nur so können wir, also wenn wir Hand in Hand gehen und im Schulterschluss zueinander stehen, dann können wir auch gemeinsam dieses System, das halt schon sehr festgefahren ist, auch langsam und stetig ändern. Ich bin keine <lacht> Revoluzerin, aber ich bin schon eine, die der Meinung ist, es muss sich was verändern, weil Veränderung ist Leben und das Leben ist Veränderung. Das gehört dazu. Das, das
1: ist fast gut. schon ein schöner Schlusssatz. Genau. <lacht> Aber wir beenden unseren Podcast immer mit einem Word-Wrap. Also ich beginne ein paar Zeilen und bitte dich, diese zu vervollständigen. <lacht> Geheimnisse habe ich vor. Niemandem. <lacht> Frauen müssen mutiger werden. Mhm. Meine Mutter sagt über mich, dass ich anstrengend bin. <lacht> Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen. Oh.
2: oh, das ist schwierig. Wir haben eine Playlist. Don't ja. stop me now wahrscheinlich.
1: Ja. sein. <lacht> ja. ähm, und dein Lebensmotto lautet, scheiße nix. <lacht>
0: Wunderbar, super. Das sind auch super so Schlussfolgerungen. Genau. Danke, Nathalie, dass wir da sein durften. Ja, danke, dass ich dabei sein konnte.